0: carta segunda de desde mi celda cartas literarias de gustavo adolfo becker esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall riggans carta segunda queridos amigos si me vieran ustedes en algunas ocasiones con la pluma en la mano y el papel delante buscando un asunto cualquiera para emborronar catorce o quince cuartillas tendrían lástima de mí gracias a dios que no tengo la perniciosa cuanto fea costumbre de morderme las uñas en caso de esterilidad pues hasta tal punto me encuentro apurado y resoluto en estos trances que ya sería cosa de haberme comido la primera falange de los dedos y no es precisamente porque se hayan agotado de tal modo mis ideas que registrando en el fondo de la imaginación en donde andan enmarañadas e indecisas no pudiese topar con alguna y traerla a ser preciso por la oreja como domine de lugar a muchacho travieso pero no basta tener una idea es necesario despojarla de su extraña manera de ser vestirla un poco al uso para que esté presentable aderezarla y condimentarla en fin a propósito para el paladar de los lectores de un periódico político por añadidura y aquí está lo espinoso del caso aquí la gran dificultad entre los pensamientos que antes ocupaban mi imaginación y los que aquí han engendrado la soledad y el retiro, se ha trabado una lucha titánica, hasta que por último, vencidos los primeros por el número y la intensidad de sus contrarios, han ido a refugiarse no sé dónde, porque yo los llamo y no me contestan, los busco y no parecen. Ahora bien, lo que se siente y se piensa aquí en armonía con la profunda calma y el melancólico recogimiento de estos lugares, ¿Podrá encontrar un eco en los que viven en este torbellino de intereses opuestos, de pasiones sobreexcitadas, de luchas continuas que se llama la corte? Yo juzgo de la impresión que pueden hacer ideas que nacen y se desarrollan en la austera soledad de estos claustros, por la que a su vez me producen las que ahí hierven, y de las cuales diariamente me trae el contemporáneo como un abrazado soplo. Al periódico que todas las mañanas encontramos en Madrid sobre la mesa del comedor o en el gabinete de estudio, se le recibe como a un amigo de confianza que viene a charlar un rato, mientras se hace hora de almorzar. Con la ventaja de que si saboreamos un veguero, mientras él nos refiere comentándola la historia del día de ayer, ni siquiera hay necesidad de ofrecerle otro, como al amigo y esa historia de ayer que nos refiere es hasta cierto punto la historia de nuestros cálculos de nuestras simpatías o de nuestros intereses de modo que su lenguaje apasionado sus frases palpitantes suelen hablar a un tiempo a nuestra cabeza a nuestro corazón y a nuestro bolsillo en unas ocasiones repite lo que ya hemos pensado y nos complace hallarlo acorde con nuestro modo de ver otras nos dice la última palabra de algo que comenzábamos a adivinar o nos da el tema en armonía con las vibraciones de nuestra inteligencia para proseguir pensando. Tan íntimamente está enlazada su vida intelectual con la nuestra, tan una es la atmósfera en que se agitan nuestras pasiones y las suyas. Aquí, por el contrario, todo parece conspirar a un fin diverso. El periódico llega a los muros de este retiro como uno de esos círculos que se abren en el agua cuando se arroja una piedra, y que poco a poco se van debilitando a medida que se alejan del punto de donde partieron hasta que vienen a morir en la orilla con un rumor apenas perceptible. El estado de nuestra imaginación, la soledad que nos rodea, hasta los accidentes locales parecen contribuir a que sus palabras suenen de otro modo en el oído. Juzgad si no por lo que a mí me sucede. Todas las tardes y cuando el sol comienza a caer, salgo al camino que pasa por delante de las puertas del monasterio para aguardar al conductor de la correspondencia que me trae los periódicos de Madrid. Frente al arco que da entrada al primer recinto de la abadía, se extiende una larga alameda de chopos tan altos que cuando agita las ramas el viento de la tarde, sus copas se unen y forman una inmensa bóveda de verdura por ambos lados del camino y saltando y cayendo con un murmullo apacible por entre las retorcidas raíces de los árboles corren dos arroyos de agua cristalina y transparente fría como la hoja de una espada y delgada como su filo el terreno sobre el cual flotan las sombras de los chopos salpicadas de manchas inquietas y luminosas está a trechos cubierto de una hierba alta espesa y finísima entre la que nacen tantas margaritas blancas que semejan a primera vista esa lluvia de flores con que alfombran el suelo los árboles frutales en los templados días de abril en los ribazos y entre los zarzales y los juncos del arroyo crecen las violetas silvestres que aunque casi ocultas entre sus rastrenas hojas se anuncian a gran distancia con su intenso perfume y por último también cerca del agua y formando como un segundo término déjase ver por entre los huecos que quedan de tronco a tronco una doble fila de nogales corpulentos con sus copas redondas compactas y oscuras como la mitad de esta alameda deliciosa y en un punto en que varios olmos dibujan un círculo pequeño enlazando entre sí sus espesas ramas que recuerdan al tocarse en la altura la cúpula de un santuario sobre una escalinata formada de grandes sillares de granito, por entre cuyas hendiduras nacen y se enroscan los tallos y las flores trepadoras, se levanta gentil, artística y alta, casi como los árboles, una cruz de mármol, que merced a su color es conocida en estas cercanías por la cruz negra de Veruela. nada más hermosamente sombrío que este lugar. Por un extremo del camino limita la vista el monasterio con sus arcos ojivales, sus torres puntiagudas, y sus muros almenados e imponentes por el otro las ruinas de una pequeña ermita se levantan al pie de una eminencia sembrada de tomillos y romeros en flor allí sentado al pie de la cruz y teniendo en las manos un libro que casi nunca leo y que muchas veces dejo olvidado en las gradas de piedra estoy una y dos y a veces hasta cuatro horas aguardando el periódico de cuando en cuando veo atravesar a lo lejos una de esas figuras aisladas que se colocan en un paisaje para hacer sentir mejor la soledad del sitio. Otras veces, exaltada la imaginación, creo distinguir confusamente sobre el fondo oscuro del follaje a los monjes blancos que van y vienen silenciosos alrededor de su abadía, o a una muchacha de la aldea que pasa por ventura al pie de la cruz con un manojo de flores en el alda, se arrodilla un momento y deja un lirio azul sobre los peldaños. Luego, un suspiro que se confunde con el rumor de las hojas, después, qué sé yo, escenas sueltas de no sé qué historia que yo he oído o que inventaré algún día, personajes fantásticos que unos tras otros van pasando ante mi vista, y de los cuales cada uno me dice una palabra o me sugiere una idea, ideas y palabras que más tarde germinarán en mi cerebro y acaso den fruto en el porvenir. La aproximación del correo viene siempre a interrumpir una de estas maravillosas historias. En el profundo silencio que me rodea, el lejano rumor de los pasos de su caballo que cada vez se percibe más distinto lo anuncia a la larga distancia. Por fin llega a donde estoy. Saca el periódico de la bolsa de cuero que trae terciada al hombro, me lo entrega y después de cambiar algunas palabras o un saludo, desaparece por el extremo opuesto del camino que trajo como lo he visto nacer como desde que vino al mundo he vivido con su vida febril y apasionada el contemporáneo no es para mí un papel como otro cualquiera sino que sus columnas son ustedes todos mis amigos mis compañeros de esperanzas o desengaños de reveses o de triunfos de satisfacciones o de amarguras la primera impresión que siento, pues, al recibirle, es siempre una impresión de alegría, como la que se experimenta al romper la cubierta de una carta en cuyo sobre hemos visto una letra querida, o como cuando en un país extranjero se estrecha la mano de un compatriota y se oye hablar el idioma nativo. Hasta el olor particular del papel húmedo y la tinta de imprenta, olor especialísimo, que por un momento viene a sustituir el perfume de las flores que aquí se respira por todas partes, parece que hiere la memoria del olfato memoria extraña y viva que indudablemente existe y me trae un pedazo de mi antigua vida de aquella inquietud de aquella actividad de aquella fiebre fecunda del periodismo recuerdo el incesante golpear y crujir de la máquina que multiplicaba por miles las palabras que acabábamos de escribir y que salían aún palpitando de la pluma recuerdo el afán de las últimas horas de redacción cuando la noche va de vencida y el original escasea recuerdo en fin las veces que nos ha sorprendido el día corrigiendo un artículo o escribiendo una noticia última sin hacer más caso de las poéticas bellezas de la alborada que de la carabina de ambrosio en madrid y para nosotros en particular ni sale ni se pone el sol se apaga o se enciende la luz y es por la única cosa que lo advertimos al fin rompo la faja del periódico y comienzo a pasar la vista por sus renglones hasta que gradualmente me voy engolfando en su lectura y ya ni veo ni oigo nada de lo que se agita a mi alrededor el viento sigue suspirando entre las copas de los árboles el agua sonriendo a mis pies y las golondrinas lanzando chillidos agudos pasan sobre mi cabeza pero yo cada vez más absordo y embebido con las nuevas ideas que comienzan a despertarse a medida que me llenan las frases del diario me juzgo transportado a otros sitios y a otros días paréceme asistir de nuevo a la cámara, oír los discursos ardientes, atravesar los pasillos del congreso, donde entre el animado cuchicheo de los grupos se forman las futuras crisis, y luego veo las secretarias de los ministerios en donde se hace la política oficial, las redacciones, donde hierven las ideas que han de caer al día siguiente como la piedra en el lago, y los círculos de la opinión pública que comienzan en el casino, siguen en las mesas de los cafés y acaban en los guardacantones de las calles vuelvo a seguir con interés las polémicas acaloradas vuelvo a reanudar el roto hilo de las intrigas y ciertas fibras embotadas aquí las fibras de las pasiones violentas la inquieta ambición el ansia de algo más perfecto el afán de hallar la verdad escondida a los ojos humanos tornan a vibrar nuevamente y encontrar en mi alma un eco profundo el diario español el pensamiento o la iberia hablan de esto afirman aquello o niegan lo de más allá dice el contemporáneo y yo sin saber apenas dónde estoy tiendo las manos para cogerlos creyendo que están allí a mi alcance como si me encontrara sentado a la mesa de la redacción pero esa tromba de pensamientos tumultuosos que pasan por mi cabeza como una nube de tronada se desvanecen apenas nacidos Aún no he acabado de leer las primeras columnas del periódico cuando el último reflejo del sol que dobla lentamente la cumbre del moncayo desaparece de la más alta de las torres del monasterio en cuya cruz de metal llamé un momento antes de extinguirse las sombras de los montes bajan en la carrera y se extienden por la llanura la luna comienza a dibujarse en el oriente como un círculo de cristal que transparenta el cielo y la alameda se envuelve en la indecisa luz del crepúsculo ya es imposible continuar leyendo aún se ven por una parte y entre los huecos de las ramas chispazos rojizos del sol poniente y por la otra una claridad violada y fría poco a poco comienzo a percibir otra vez semejante a una armonía confusa el ruido de las hojas y el murmullo del agua fresco Sonoro y continuando, a cuyo compás vago y suave vuelven a ordenarse las ideas y se van moviendo con más lentitud en una danza cadenciosa que languidece al par de la música, hasta que por último se aguza una tras otras como esos puntos de luz apenas perceptibles que de pequeños nos entreteníamos en ver morir en las pavesas de un papel quemado. La imaginación entonces, ligera y diáfana, se mece y flota al rumor del agua que la arrulla como una madre arrulla a un niño la campana del monasterio la única que ha quedado colgada en su ruinosa torre bizantina comienza a tocar la oración y una cerca otra lejos estas con una vibración metálica y aguda aquellas con un tañido sordo y triste les responden las otras campanas de los lugares del somontano de estos pequeños lugares unos están en las puntas de las rocas colgados como el nido de un águila y otros medio escondidos en las ondulaciones del monte o en lo más profundo de los valles. Parece una armonía que a la vez baja del cielo y sube de la tierra, y se confunde y flota en el espacio, mezclándose al último rumor del día que muere el primer suspiro de la noche que nace. Ya todo pasó. Madrid, la política, las luchas ardientes, las miserias humanas, las pasiones, las contrariedades, los deseos, todo se ha ahogado en aquella música divina. Mi alma está ya tan serena como el agua inmóvil y profunda, la fe en algo más grande, en un destino futuro y desconocido, más allá de esta vida, la fe de la eternidad, en fin, aspiración absorbente, única e inmensa, mata esa fe al pormenor que pudiéramos llamar personal, la fe en el mañana, especie de aguijón que espolea los espíritus irresolutos y que tanto se necesita para luchar y vivir y alcanzar cualquier cosa en la tierra. Absorto en estos pensamientos, doblo el periódico y me dirijo a mi habitación. Cruzo la sombría calle de árboles y llego a la primera cerca del monasterio, cuya dentellada silueta se destaca por oscuro sobre el cielo en un todo semejante a la de un castillo feudal. Atravieso el patio de armas con sus arcos redondos y timbrados, sus bastiones llenos de saeteras y coronados de al menos puntiagudas de las cuales algunas yacen en el foso, medio ocultas entre los jaramagos y los espinos entre dos cubos de muralla altos negros e imponentes se alza la torre que da paso al interior una cruz clavada en la punta indica el carácter religioso de aquel edificio cuyas enormes puertas de hierro y muros fortísimos más parece que deberían guardar soldados que monjes pero apenas las puertas se abren rechinando sobre sus goznes enmohecidos la abadía aparece con todo su carácter una larga fila de olmos entre los que se elevan algunos cipreses Deja ver en el fondo la iglesia bizantina con su portada semicircular llena de extrañas esculturas. Por la derecha se extiende la recomendada tapia de un huerto, por encima de la cual asoman las copas de los árboles, y a la izquierda se descubre el palacio abacial, severo y majestuoso en medio de su sencillez. Desde este primer recinto se pasa al inmediato por un arco de medio punto, después del cual se encuentra el sitio donde en otro tiempo estuvo el enterramiento de los monjes un arroyuelo que luego desaparece y se oye gemir por debajo de la tierra corre al pie de tres o cuatro árboles viejos y nudosos a un lado se descubre el molino medio agazapado entre unas ruinas y más allá oscura como la boca de una cueva la portada monumental del claustro con sus pilastras platerescas llenas de hojarascas bichos ángeles cariátides y dragones de granito que sostienen emblemas de la orden mitras y escudos Siempre que atravieso este recinto, cuando la noche se aproxima y comienza a influir en la imaginación con su alto silencio y sus alucinaciones extrañas, voy pisando quedo y poco a poco las sendas abiertas entre los zarzales y las hierbas parásitas, como temeroso de que al ruido de mis pasos despierte en sus fosas y levante la cabeza alguno de los monjes que duermen allí el sueño de la eternidad. Por último, entro en el claustro, donde ya reina una oscuridad profunda. La llama del fósforo que enciendo para atravesarlo vacila agitada por el aire y los círculos de luz que despide luchan trabajosamente con las tinieblas. Sin embargo, a su incierto resplandor pueden distinguirse las largas series de ojivas festoneadas de hojas de trébol por entre las que asoman con una mueca muda y horrible esas mil fantásticas y caprichosas creaciones de la imaginación que el arte misterioso de la Edad Media dejó grabadas en el granito de sus basílicas aquí un endriago que se retuerce por una columna y saca su deforme cabeza por entre la hojarasca del capitel allí un ángel que lucha con un demonio y entre los dos soportan la recaída de un narco que se apunta al muro más lejos y sombreados por el batiente oscuro del lucillo que las contiene las urnas de piedra, donde bien con la mano en el montante, o revestidas de la cogulla, se ven las estatuas de los guerreros y abades más ilustres que han patrocinado este monasterio o lo han enriquecido con sus dones los diferentes y extraordinarios objetos que unos tras otros van hiriendo la imaginación la impresionan de una manera tan particular que cuando después de haber discurrido por aquellos patios sombríos aquellas alamedas misteriosas y aquellos claustros imponentes penetro al fin en mi celda y desdoblo otra vez el contemporáneo para proseguir su lectura paréceme que está escrito en un idioma que no entiendo bailes modas el estreno de una comedia un libro nuevo un cantante extraordinario una comida en la embajada de rusia la compañía de price la muerte de un personaje los clowns los banquetes políticos la música todo revuelto una obra de caridad con un crimen un suicidio con una boda un entierro con una función de toros extraordinaria a esta distancia y en este lugar me parece mentira que existe aún ese mundo que yo conocía el mundo del congreso y las redacciones del casino y de los teatros del suizo y de la fuente castellana y que existe tal como yo lo dejé rabiando y divirtiéndose hoy en una broma mañana en un funeral todos de prisa todos cosechando esperanzas y decepciones todos corriendo detrás de una cosa que no alcanzan nunca hasta que corriendo den en uno de esos lazos silenciosos que nos va tendiendo la muerte y desaparezcan como por escotillón con una gacetilla por epitafio cuando me asaltan estas ideas, en vano hago esfuerzos por templarme como ustedes y entrar a compás en la danza. No oigo la música que lleva a todos envueltos como en un torbellino. No veo en esa agitación continua, en ese ir y venir, más que lo que ve el que mira un baile desde lejos. Una pantomima muda e inexplicable, grotesca unas veces, terrible otras. Ustedes, sin embargo, quieren que escriba alguna cosa, que lleve mi parte en la sinfonía general aún a riesgo de salir desafinado sea y sirva esto de introducción y preludio quiere decir que si alguno de mis lectores ha sentido otra vez algo de lo que yo siento ahora mis palabras le llevarán el recuerdo de más tranquilos días como el perfume de un paraíso distante y los que no tendrán en cuenta mi especial posición para tolerar que de cuando en cuando rompa con una nota desacorde la armonía de un periódico político fin de la carta segunda.